0: Oi gente, antes de começar o episódio, eu queria fazer um pedido especial para você que está me ouvindo Se você ainda não me segue no Spotify, por favor me siga, nós estamos quase batendo 30 seguidores Se você me seguir, todos os episódios que eu irei postar daqui em diante você será notificado E não vai perder nenhum episódio do Temos Literário. Então, me siga e vamos lá para a análise do livro de hoje Este livro se chama Rastejando até Tabelém, porque alguns anos certos versos do poema de Yates reverberaram no meu ouvido interno, como se nele tivesse sido implementado cirurgicamente. O vórtice crescente, o falcão que não escuta o focoeiro, o olhar vago e perdoso como o sol. Esses foram meus paradigmas, as únicas imagens que, indo ao encontro de muitos do que eu estava vendo, ouvindo e pensando, pareciam formar algum padrão. Astejando até Belém, também é o título de um dos ensaios deste livro, e esse ensaio, que deriva de uma temporada que passei no distrito de Highway Ashburn, em São Francisco, foi para mim tanto mais imperativo de todos esses escritos, quanto o único que me deixou desanimada depois de publicado. Foi a primeira vez que lidei de forma direta e categórica com as evidências da atomização a prova de que as coisas desmoronavam. Fui a São Francisco porque não conseguia trabalhar havia meses. Estava paralisada pela convicção de que escrever era um ato irrelevante de que o mundo, como eu compreendera, não existia mais. Se de algum modo eu fosse voltar a trabalhar, precisaria aceitar a desordem. Por isso, esse ensaio era importante para mim. Depois da publicação, vi que, por mais que eu pensasse ter sido direta e categórica, não consegui me fazer entender por muitas pessoas que leram e até gostaram do ensaio. Não, sou, não consegui mostrar que eu falava sobre algo mais geral do que a respeito de um punhado de crianças com mandalas na testa. Por isso que joques telefonavam para minha casa e queriam discutir a incidência de sujeira em Ashburn conhecidos me parabenizavam por ter terminado o ensaio bem na hora, porque agora essa moda está acabada. Fini, Capucci. suponho que quase todo mundo que escreve volta e meia se aflinde com a suspeita de que ninguém esteja escutando. Mas na ocasião me pareceu, talvez porque o ensaio fosse importante para mim, que eu nunca tinha recebido um feedback tão amplamente despropositado. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Meu nome é Breno Benício e no episódio de hoje do Termoseia Literária eu vim trazer as minhas impressões sobre a releitura de um dos meus livros favoritos da vida. Eu estou falando da coletânea de ensaios de Jodidium, chamado Rastejando até Belém, publicado pela editora Todavia e traduzido por Maria Cecília Brandi. É, falar sobre e de um para mim, não é fácil, ou na verdade, é muito fácil. Dentro dos meus gêneros literários preferidos, a não-ficção sem dúvida se destaca e a vertente ensaística de um jornalista, um escritor, que... Acompanha, observa um acontecimento e transforma em texto aquilo sempre me chamou muita atenção. Me apaixonei pela Joan ao ler o livro dela mais famoso, que é O Ano do Pensamento Mágico. Mas dentro dos seus ensaios e das suas reflexões, eu realmente me vi ali. É... Toda vez que eu leio algo da Joan Didion, principalmente os seus ensaios, eu fico pensando, eu gostaria de ter escrito isso. E essa coletânea de ensaios, ela, para mim, é a melhor da Joan. Aqui nós vamos ter diversas facetas dessa escritora americana de grande repercussão, que ganhou diversos prêmios que escreveu durante muito tempo para a revista Life, Vogue, entre outras e que é considerado no Câmara americano como uma das escritoras mais importantes dos Estados Unidos, falar sobre diversas coisas, mas principalmente sobre um sentimento de mudança que ela observava no final dos anos 60. E é sobre isso que essa coletânea de ensaios vai falar. Neste livro de ensaio, a Joan selecionou alguns escritos dela dos anos de 1965, 66 e 67, e ela divide o livro em três partes. A primeira, Estilos de Vida na Terra do Ouro. A segunda, Pessoais e a terceira, Sete Lugares da Mente. Cada uma dessas três partes desse desse livro, elas vão abordar situações ou sentimentos que eram reflexo e que eu acho que até hoje são reflexo da sociedade americana da época. Como é um livro com muitos ensaios, eu não vou falar de cada um deles aqui mas eu resolvi escolher os que mais me chamaram a atenção e os que eu acho que são mais pertinentes para fazer com que vocês conheçam um pouco da escrita da Joan e leiam realmente esse livro e outros escritos dela porque ela é uma escritora que merece ser lida e primeiramente eu gostaria de falar sobre o ensaio que dá nome ao livro, Rastejando até Belém. Esse é o maior ensaio do livro. Ele tem aproximadamente 50 páginas. E a Joan vai até São Francisco, nos Estados Unidos, em 1967, com o objetivo de escrever sobre um estado de coisas. E que estado de coisas era isso? Primeiro, nós temos que nos situar temporalmente. Nós estamos falando de 1967, no auge da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética viviam em, em um estado de extrema ameaça de uma guerra nuclear E isso somado a diversas mudanças e principalmente a contracultura, ao movimento hippie, chamou a atenção da Joan. E ela se dirigiu até São Francisco para tentar entender mais ou menos como essas pessoas, como esse modo de vida contracultural e hippie, se fazia existir, em um momento em que a maioria da população americana não vislumbrava um futuro, em razão das constantes ameaças de guerra nuclear contra a União Soviética. E para nós, hoje, em 2024, é muito difícil imaginar um cenário desse de tensão e em como a época era muito crível para as pessoas que uma guerra nuclear era extremamente possível. É, a invasão da Baía dos Porcos em Cuba foi fracassada. O presidente Kennedy, se eu não me engano, tinha acabado de morrer. E as tensões só aumentavam. Os Estados Unidos não entraram ainda na guerra do Vietnã, estavam à beira de entrar. Então, tudo isso. Contribuía para um uma espécie de pânico para a maioria da população que não via, não, via, não conseguia vislumbrar um futuro é, para si mesmo. E a John chega em São Francisco com uma ideia de tentar capturar naquele lugar algo de diferente porque ali uma coisa diferente estava acontecendo. Ela diz o seguinte, na página 89. Não era um país em plena revolução. Não era um país sob ataque inimigo. Eram os Estados Unidos da América, no final da Guerra Fria, primavera de 1967, quando o mercado estava estável, o PIB alto, e havia muita gente articulada, que parecia comprometida com as questões sociais. Poderia ter sido a primavera de grandes esperanças e promessas para o país. No entanto, não foi. E cada vez mais gente tinha preocupações inquietantes de que não seria. Só o que parecia claro era que em algum momento tínhamos abortado a nós mesmos e arruinado o que estava em nossas mãos. E como nada mais se mostrava tão relevante, decidiria ir para São Francisco. São Francisco era o lugar onde as hemorragias sociais estavam dando as caras. Era o lugar onde os garotos desaparecidos se reuniam e se denominavam hippies. A primeira vez que fui a São Francisco, naquele final, da fria primavera de 1967, eu nem sequer sabia o que pretendia descobrir. Então só passei um tempo por lá e fiz alguns amigos. Um aviso na Street. São Francisco dizia o seguinte. No último domingo de Páscoa, meu Christopher Robinson foi de casa. Ele ligou no dia 10 de abril, mas depois disso sumiu. Disse que estava quase chegando, mas até hoje estou esperando. Se na Hight você encontrar, por favor diga para não demorar. Preciso dele para já. Não me importa como virá. Se ele está sem um tostão, providenciarei então. Se posso ter fé... Me escreva uma nota qualquer. Se ele ainda estiver por aí, diga que estarei sempre aqui. Preciso saber dele realmente, pois o amo infinitamente. Muito agradecida, Marla Marley Pense. E foi justamente isso que a Jo encontrou quando ela se dirigiu a São Francisco. Uma efervescência cultural. Formada em sua maioria por jovens, entre os seus 14 até os seus 20, 21 anos de idade, que, ao não encontrarem, não vislumbrarem o futuro, fugiam de suas casas, de suas cidades natais, de suas famílias tradicionais, e se direcionavam a São Francisco, a um lugar conhecido pela cultura hippie e pelo uso de drogas, de psicodélicos principalmente. E ali se instaurava. E é muito interessante porque durante todo esse ensaio, a John vai contar diversos encontros que ela teve com pessoas e com jovens hippies ou traficantes ou pessoas que usavam diariamente drogas alucinógenas. E nós vamos notando que para aquelas pessoas em especial, o sentimento de desesperança que estava presente em todos os Estados Unidos não estava ali. Eles, contraculturalmente, encontraram na arte, em um movimento político e no uso das drogas, em alguns casos, uma forma de escapar daquela situação. E é isso que a Dion vê. Ela vê uma mudança e uma quebra de paradigmas muito grande a partir de 1967 e a formação de uma nova geração, uma geração que não via muito muito futuro para si e que mergulhou completamente nesse mundo de possibilidades e que não estava sendo notada pelo grande público dos Estados Unidos e é esse uma, e essa é uma das grandes reflexões que ela traz nesse ensaio. Como todo o movimento hip como tudo que estava acontecendo ali, não foi notado pela grande população americana. E ela vai justamente para lá tentar entender o que estava acontecendo e nos passar nesse ensaio. Em um desses encontros, a Joan está conversando com Chet Helms e eles têm o seguinte diálogo diálogo na página 107. Só há três dados significativos no mundo hoje. Foi mais uma coisa que Chet Helms me disse. Nessa noite estávamos no Avalon e o grande estetoscópio girava, com as luzes coloridas e as pinturas fluorescentes, e o lugar estava cheio de jovens do ensino médio tentando parecer em êxtase. O sistema de som de Avalon projetava 126 decibéis a 30 metros. Mas para Sete Helms, o som simplesmente está lá, assim como há, e ele fala em meio ao barulho. O primeiro dado é o seguinte, ele diz, Deus morreu no ano passado e seu obituário saiu na imprensa. O segundo é que, 50% da população tem ou terá menos de 25 anos. O menino chacoalhou um pan, uma panderete na nossa direção e Chet, ele sorriu com benevolência. O terceiro, ele completa, é que eles têm 20 bilhões de dólares irresponsáveis para gastar. E lá diálogo que ela tem com esse jovem sintetiza muito aquilo que eu disse, a completa desilusão dos jovens da época, com a situação econômica, política e social dos Estados Unidos, a total falta de esperança e como eles viam e encaravam o futuro. E uma coisa que eu achei também muito interessante, que talvez seja um spoiler, por assim dizer, mas é que durante esse período em que a Joan estava em São Francisco, ela tem um encontro com uma mulher que lê mãos. E essa mulher faz uma previsão sobre a vida da Joan, que, infelizmente, acabou se concretizando mais de 50 anos depois. E na minha primeira leitura não tinha notado isso, talvez porque eu não tinha lido o segundo o segundo livro dela, chamado Blue Nights, no qual ela vai narrar é, a experiência que ela teve de perder a filha dela. E a pessoa que leu a mão dela disse o seguinte. Um jovem, sentado numa tábua de desenhos, fez figuras inifetesimais que pessoas sob efeito de bala costumam desenhar. E o garoto de aparelho o observava. Alguém está fazendo a numerologia do meu nome e do nome do fotógrafo que me acompanha. A do fotógrafo soa ao um mar e muito branco. Se eu fosse fazer um colar de contas para você, sabe, seriam contas, seriam quase todas brancas. Alguém lhe diz. No meu há um duplo símbolo da morte. Como a tarde parece estar levando a lugar nenhum, nos sugerem dar um pulo no bairro japonês e procurar por lá alguém que se chama Sandy que nos levará a um templo zen. É, eu achei muito louco isso, né? porque exatamente dois anos depois, não, 50 anos depois dessa previsão, a João I perde o seu marido, é, vítima de um infarto fulminante, E a partir dessa experiência, ela escreve O Ano do Pensamento Mágico. E logo depois, ela perde a filha dela. E a partir dessa experiência, ela escreve Noites Blue Nights. E vê que uma espécie de previsão e de captura disso já foi feita 50 anos atrás, é muito louco. E foi um momento que me levou muita reflexão, porque foram perdas muito sofridas na vida da Dioma. Futuramente eu vou reler esses livros e trazer resenhas aqui para vocês. Mas eu achei interessante essas aspas e essa curiosidade dentro desse conto. E lá na introdução, que foi a primeira parte que eu li no prefácio, na verdade, deste livro. Ela diz como ela se sentiu mal por ela ter escrito esse ensaio e as pessoas talvez não terem entendido a mensagem que ela quis passar. E sobre isso, dentro do próprio ensaio, ela abre uma aspas que eu vou ler para encerrar as minhas impressões sobre esse ensaio, que é o seguinte. Está contido na página 122. Qualquer um que pense que tudo isso é sobre drogas não está enxergando bem. É um movimento social, romântico por excelência, do tipo que ressurge em épocas de verdadeira crise social. Os temas são sempre os mesmos, um retorno à inocência, a invocação de uma autoridade e de controles já vistos. O Mistérios do Sangue uma ânsia, pela trans, uma ânsia pelo transcendental, pela purificação. E aí mesmo que você vê as formas como historicamente o romantismo acaba em confusão. Se presta a autoritarismo. É quando esses rumos se apresentam. Quanto tempo você acha que vai levar para isso acontecer? Essa é a pergunta que um psiquiatra de São Francisco me fez. E é justamente isso que a Dion tenta passar. Que o movimento hippie, que é contra a cultura, Não era uma baboseira, não era só sobre drogas. Existia muito mais ali dentro. Existia um inconformismo com as políticas que estavam sendo adotadas, com a Guerra Fria que estava acontecendo, com o envio de americanos para lutar no Vietnã, com a falta de perspectivas educacionais, de saúde de previdência, que tudo isso estava abarcado dentro do movimento hip, mas que a, as pessoas em geral o reduziam ao uso excessivo de drogas e a é uma vibe, um movimento estético talvez, reduzia o movimento hip ao uso de tie-dye, roupas coloridas, mandala, um tipo de música. Mas não se tratava apenas disso. Era muito mais, já muito além. E é isso que ela passa ao encerrar esse conto. Ela tenta, por meio da sua observação, entender o que estava acontecendo ali na América. O que era aquela geração? O que aquilo significava? E eu acho, eu tenho quase certeza, que ela consegue fazer isso de uma forma magistral. Como eu disse, a John divide esse livro em três partes. E eu vou destacar na segunda parte, chamado Pessoais, um ensaio chamado Sobre Ter um Caderno, no qual ela vai fazer... Ela vai trazer algumas reflexões sobre a importância ou não de registrarmos alguns momentos da nossa vida, como através da escrita, ou da fotografia, ou da poesia, escrever ou fixar algumas memórias e lembranças tem uma importância muito grande para a gente. E, para isso, eu vou começar lendo o que ela começa a falar na página 135 desse ensaio. O sentido de ter um caderno nunca foi, nem hoje é, dispor de um registro factual preciso do que tenho feito ou pensado. Isso responderia a um impulso completamente diferente, a um instinto de realidade que às vezes invejam, mas não possuo. Em nenhum, em nenhum momento consegui ter êxito com o diário. Minha abordagem da vida cotidiana varia da negligência extrema à simples ausência. Nas poucas ocasiões em que obedeci à tentativa de relatar os acontecimentos do dia, fui vencida pelo tédio, de modo que os resultados foram, na melhor das hipóteses, misteriosos. O que quer dizer fazer compras, datilografar, ensaio, jantar, comer? Depressão. Comprar o quê? Datilografar quem saiu. Quem é ele? Esse ele estava deprimido? Ou eu que estava deprimido? Quem se importa? O fato é que abandonei completamente esse tipo de abordagem inútil e passei a contar o que alguns viram a chamar de mentiras. Isso simplesmente não é verdade. A festa não era para você. É bem provável que estejam certos pois além de sempre ter tido dificuldade de distinguir o que aconteceu do que poderia ter acontecido, até hoje não me convenci do que essa distinção para os meus propósitos tenha qualquer importância. Esse ensaio me chamou muita atenção, principalmente porque em 2024, sejamos sinceros, poucas pessoas usam o diário, né? ou tem um costume de utilizar uma agenda, até mesmo para marcar os compromissos. Nós transferimos as nossas memórias para as redes sociais. As redes sociais hoje contêm as nossas fotos, os nossos momentos bons, na maioria das vezes. Se você tem um Twitter, talvez os seus momentos ruins. E isso é algo que talvez tenha se perdido durante esses mais de 70 anos, 60 anos que se passaram desde o momento em que a John escreve esse conto para o dia de hoje o hábito de se debruçar, de escrever de colocar para fora sentimentos, acontecimentos e fatos importantes que marcaram a sua vida de uma forma verdadeira e vulnerável. Porque como nós sabemos, as redes sociais, eu digo principalmente o Instagram, não é o um lugar de se mostrar desgraças. né? Ninguém posta nenhuma foto ruim no Instagram, ninguém mostra fragilidade ou vulnerabilidade nessa rede social que hoje é uma das mais usadas. O TikTok também tem se tomado grandes proporções e acaba por ser uma rede social de danças e memes. E em nenhuma dessas redes importantes, as pessoas são elas completamente. Elas não fazem um registro de quem elas realmente são, dos seus dias ruins, dos seus pensamentos intrusivos, das suas questões existenciais. Aquilo que antes era guardado em diários, em que só a pessoa tinha contato, não existe mais. São poucas as pessoas que fazem um uso mais real das suas redes ou então que escrevem ou desabafam em Twitter, Instagram, sobre o que realmente estão passando. E isso é um reflexo muito grande da nossa sociedade. De como, com o passar do tempo, nós criamos e fomos contaminados por uma ideia de perfeição que vai se perpetuando isso tem aumentado com o passar do tempo e que acaba por nos solapar, por extinguir muito da nossa subjetividade. Porque uma vez que nós não podemos nos mostrar vulneráveis, que nós não podemos refletir sobre aquilo que dói, sobre aquilo que machuca, sobre os nossos pontos fracos nós hoje estamos vivendo e passando por uma experiência humana real. Porque isso é uma coisa que eu tenho pensado muito e refletido muito, que 2023 me fez pensar muito. As coisas ruins, os momentos de reflexão, o amadurecimento, ele é um ponto da vida que ninguém escapa de passar. Mais que as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o YouTube, tem feito com que muitas pessoas passem por esses problemas em momentos muito mais para frente, ou muito mais velhos do que antigamente. Por ter tantas coisas para fazer, por ter tantas oportunidades, tantas telas, tantas formas de se entreter, nós dificilmente temos um momento de silêncio que nos leva a refletir sobre os nossos problemas a fundo. E isso faz com que nós nos tornamos uma sociedade completamente falsa, às vezes, com uma moralidade extremamente questionável e que tem muita dificuldade de expressar e de metabolizar seus sentimentos. Hoje nós vivemos e estamos rodeados de pessoas que não são e não tiveram suas emoções maturadas, que são completamente deslocados no tratar com o outro. E isso é muito porque essas pessoas não pararam um pouco, ou não se permitiram um pouco. Esse período, esse momento de reflexão. E eu achei que esse link é o que a John faz ao falar sobre o ato da escrita e o ato de ter um diário. Escrever, falar, ter um um local no qual você vai pensar, Somente para você, na sua individualidade, é um exercício de amadurecimento muito grande que hoje não existe mais. E que talvez, muito provavelmente, seria de grande utilidade se nós voltássemos a fazer isso. E sobre essa questão de escrever, de falar sobre si, a Dion fala uma coisa muito interessante na página 137 é um ponto difícil de admitir. Nossa criação vem de uma ética segundo a qual os outros, quaisquer outros, todos os outros, são por definição mais interessantes do que nós mesmos, que fomos ensinados a ficar retraídos a praticamente nos apagar. Você é a pessoa menos importante nessa sala, não se esqueça disso. Era o que a governanta de Jessica Mint forçou prava para si em todos os eventos sociais, e escrevi isso em meu caderno porque faz pouco tempo que tenho sido capaz de entrar numa sala sem que uma frase desse tipo ressoe em meu ouvido interior. Só os muito jovens ou muito idosos estão autorizados a narrar seus sonhos no café da manhã, refletir sobre si, interromper os demais com lembranças de piqueniques na praia, vestidos florais favoritos da Liberty, e da truta arco-íris no Riacho perto de Colorado Springs. Do restante de nós, se espera, está certo que assim seja, que demonstremos entusiasmos pelos vestidos favoritos de outras pessoas, pelas trutas de outras pessoas. E é o que fazemos. Mas nossos cadernos nos revelam, por mais respeitosos que sejam, o registro de que vemos ao nosso redor, que o denominador comum de tudo o que vemos, é sempre, de forma transparente e desenvergonhada, o implacável eu. Não estamos falando aqui do tipo de caderno que está claramente destinado ao consumo público, uma pretensão estrutural de deixar encadernados uma série de pensamentos elegantes. Estamos falando sobre algo privado, sobre pedaços de fios mentais mais curtos para usar, uma assemblante indiscriti- indiscriminada e errática que só faz sentido para quem a criou. E é justamente isso. Esses cadernos, esses espaços em individualidade, reflexão, eram os momentos nos quais as pessoas se debruçavam sobre si. E eles não existem mais. E... Fica a reflexão, fica um pensamento de como nós podemos fazer e adotar esse hábito, se nós acharmos que devemos fazer e adotar esse hábito, nos dias de hoje. E eu queria encerrar lendo um trecho devastador é, que ela encerra esse ensaio. Ela diz o seguinte na página 140. Tudo volta. Talvez seja difícil enxergar o valor da lembrança de si nesse estado de ânimo, mas eu enxergo. Acho que é aconselhável continuarmos aceitando as pessoas que um dia fomos, quer as consideremos companhias atraentes, quer não. Caso contrário, elas vão aparecer sem avisar e vão nos pegar de surpresa, batendo sem parar na porta da mente às quatro da manhã, de uma noite mal dormida, exigindo saber quem as abandonou, quem as traiu, quem vai fazer as pazes, Nos esquecemos, nós esquecemos muito cedo das coisas que pensávamos, que nunca, que nunca esqueceremos, esquecemos os amores e as traições, esquecemos o que sussurramos e o que gritamos, esquecemos quem já fomos. representar a terceira e última parte do do livro de ensaios, Sete Lugares da Mente, eu decidi falar um pouco sobre o último ensaio chamado Adeus a Tudo Isso, que tem início na página 222, no qual a Dion vai falar sobre a mudança dela da Califórnia, de Sacramento, de onde ela nasceu, para Nova York aonde ela vai começar a sua vida profissional. Ela começa falando o seguinte. É fácil ver o começo das coisas, mais difícil ver o fim. Consigo me lembrar agora, com uma clareza que me faz contrair os nervos de trás do pescoço, quando o Nova York recomeçou para mim, mas não sou capaz de sublimar o momento em que terminou. Não consigo contornar as ambiguidades, as queimas de largada, e as decisões suspensas, e apontar o lugar exato da página em que a heroína deixa de ser tão otimista quanto já havia sido. Nesse ensaio, a Joan vai refletir muito sobre a experiência dela, de uma menina do interior de Sacramento, que chega em Nova York com muitos sonhos, e vê que aquela grande metrópole que nunca dormia, era demais para ela. Era muita coisa. Nós vamos acompanhar o, um pouquinho do crescimento da de uma escritora em pequenos jornais, as suas dificuldades, ao tentar se estabelecer como uma jornalista nessa grande metrópole, em como ela passou por diversos problemas, e como ela tinha um sentimento muito grande de dependência. Em nenhum momento ela, ela pede ajuda para os pais dela, porque ela enxerga isso como uma fraqueza. Ela chega até a passar fome, mas ela não fala isso para os pais dela, porque ela pensa que ao falar isso, ao externalizar dificuldades que ela estava passando nessa cidade que ela tanto sonhou, morar e trabalhar, ela estaria admitido um fracasso para os pais, mas principalmente para ela, e ela não permitiria isso. Na página 229, ela fala o seguinte, era disso que se tratava, não era promessas. Agora, quando Nova York me vem à mente, me veem flashes alucinatórios detalhado de formas tão clínica que às vezes gostaria que a memória efetuasse as distorções tantas vezes a ela acreditadas. Em longos períodos em Nova York, usei um perfume chamado Fluid de La Rocielle, e agora o mais leve rastro de qualquer um deles pode causar um curto circuito em minhas conexões pelo resto do dia. Suponho que muitos de nós que foram jovens em Nova York assistiram as mesmas cenas em nossas TVs. Me lembro de estar sentada em diferentes apartamentos com a leve dor de cabeça por volta das 5 da manhã. É relativamente difícil começar uma briga às seis e meia ou às sete e meia sem ter dormido. E talvez seja essa uma das razões para que ficávamos acordados a noite toda. Eu conseguiria trabalhar com duas ou três horas de sono. Eu gostava do meu trabalho, mas aquilo me exauria. E e é isso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver uma Joan que durante aproximadamente 10 anos vive ali em Nova York, mas que não consegue se conectar com aquela cidade ela vê que se tratavam apenas de promessas. Promessas de um sucesso, promessas de êxito, promessas de realizações que nunca chegaram para a vida dela em Nova York. E ela encerra esse texto é, falando e contando é, como ela conheceu seu marido e como eles se casaram. E por uma questão de família e logística, o marido dela era escritor de cinema, eles se mudaram para Los Angeles. E como, depois dessa mudança, ela conseguiu, em retrospecto, ver e analisar que aquele período que ela passou em Nova York foi muito depressivo e triste para ela. Que ela passou anos e anos e anos lutando contra o fracasso sem nunca vencê-lo. E que esse tempo que ela lutava, em que ela, diferentemente de outras pessoas que esqueciam, tentavam outras coisas, ela permanecia ali, não voltava mais. Esse tempo tinha passado. E ela passa uma mensagem de que certas coisas, às vezes, não eram para ter acontecido mesmo. Ela acaba por se tornar uma escritora muito famosa, mas não em Nova York. Então... Às vezes nós pelejamos muito, depositamos muito a nossa fé em um lugar, em uma coisa, mas às vezes a nossa felicidade o nosso sucesso não estão ali. E é isso, gente. Eu comentei apenas três ensaios desse livro e são ensaios extremamente reflexivos. Fica a minha recomendação para que vocês leiam George John e deem. Uma oportunidade a esta coleção de ensaios chamado Rastejando Até Belém. Se você gostou desse episódio, compartilhe, me siga no Spotify. Se você me seguir lá todas as vezes que eu postar um novo episódio, você vai ser notificado. Avalie esse episódio e o meu podcast lá no Spotify também. Agora nós estamos no Deezer, no Apple, no Apple Podcast, na. Amazon Music. É, para mais informações sobre o que eu estou lendo, me sigam no meu Instagram, arroba Breno Bebeto. E até o próximo episódio do Tema Literária. Um beijo a todos.